0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do SG Land Talks. Meu nome é Ricardo Silva. O SG Land Talks tem trazido a vocês histórias e insights de profissionais de destaque em suas áreas de atuação dentro do SG. E hoje nós vamos conversar com um profissional que é formado em administração de empresas, com MBA pela INSEAD, European Institute of Business Administration, tendo exercido o cargo de vice-presidente de recursos humanos da Volkswagen América do Sul e de diretor executivo de recursos humanos do conglomerado Itaú. Com experiência nacional e internacional em fusões e aquisições, mudanças culturais, gestão de pessoas, relações do trabalho e negociações sindicais, ele é atualmente sócio da FPERS, performance pelas pessoas, consultoria empresarial focada em alavancar performance das Organizações pela Mobilização dos Colaboradores e exerceu o cargo de membro do Conselho de Administração da Tecnisa desde 2016 até o final do ano passado. O nosso convidado de hoje é Fernando Tadeu Pérez, presidente atual da Tecnisa. Fernando, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, boa noite, boa noite a você, Ricardo, a todos e estou muito feliz em poder bater esse papo aqui com vocês.
0: Prazer é nosso. Então, a gente sempre inicia a, quando a primeira pergunta é a gente conhecer um pouco do nosso convidado. Então, quem é Fernando Tadeu Pérez? Bom, sou um filho mais velho de uma família muito humilde
1: que tive a chance de estudar e trabalho muito desde os 14 anos e fui... E sempre digo que tive a felicidade de trabalhar sempre em grandes organizações. Eu, desde menino aos 18 anos entrei para trabalhar na Ford, na verdade eu trabalhava na divisão eletrônica, na Philp Ford, fazia os é. dos carros, né? a Ford comprou a Philp por causa dos rádios e, e trouxe as televisões é, é, de troco, não é? Mas, porque nós mais antigos sabemos, é, os rádios da Ford eram um e os rádios da Volkswagen eram um Bosch, é, isso muitos anos atrás, depois é, os rádios agora tem a própria marca da, da empresa, não é? Muito bem. Mas eu assim, então entrei na área de recursos humanos, comecei a fazer minha carreira e fiquei muitos anos é, na Ford em várias posições. Depois lá nos idos de 86, Ford e Volkswagen na América do Sul tinham problemas de escala e a época foi uma grande novidade, uma junção, não é? é? Uma joint venture dessas duas gigantes. E aí elas se juntaram e acabou acontecendo a Autolatina, onde houve a junção das fábricas do Brasil e na Argentina. Muito bem. E continuei fazendo o meu trabalho, fui aprendendo, então, já conheci um pouco a cultura americana, conheci a cultura dos americanos, chegaram os argentinos também, e nós vivemos, assim, felizes por sete anos. a época, tinha uma situação que a turma dizia o seguinte, Ricardo, a Autolatina não deu certo, e eu sempre dizia nada que gerava um bilhão de dólares por ano você pode dizer que não deu certo o que acontecia é que havia uma grande é, um desgaste muita energia porque tinha muitas tudo era conflitivo na Autolatina, latina entre americanos e alemães tudo era conflito mas os resultados vinham aí graças ao colo Acho que uma das poucas coisas que ele fez boa para o Brasil, ele abriu o mercado, não fazia mais sentido elas estarem juntas, a Autolatina foi dissolvida. A regra na época era que cada um voltasse para sua origem, portanto eu deveria voltar para a Volkswagen, para a Ford. Os alemães tinham me conhecido nesses sete anos de Autolatina e me convidaram para ser então diretor de RH da Volkswagen do Brasil e da Argentina. Eu aceitei, depois de dois anos eu fui promovido a vice-presidente da companhia, E quando eu tinha 46 anos de idade, que eu achei que a minha vida profissional estava pavimentada, o Banco Itaú, que não parava de crescer, comprando banco, tinha muitas questões na área de pessoas, acabou achando que precisava de um profissional e me contrataram. Fui lá para o Itaú, fiquei no Itaú lá por 10 anos, e no auge da minha carreira eu decidi trocar dinheiro por qualidade de vida. E aí abri minha consultoria, e isso que eu vinha fazendo nos últimos tempos. Mesmo como consultor, eu era conselheiro de algumas empresas, uma delas a Tecnisa, não é? E, é, para surpresa minha, os meus colegas de conselho entenderam que seria viável é, a gente fazer lá um, um job rotation. Então, o CEO, o presidente da Tecnisa, até novembro, o Joseph, foi para o conselho e eu do conselho vim ocupar a cadeira de CEO. É isso que eu estou fazendo no momento. Além disso, tem duas coisas que eu me orgulho muito e eu precisaria dizer se você me permitir. Lógico, não. A primeira delas, a primeira delas, eu sou um voluntário, faço parte da, dessa uma ong muito famosa, a maior do Brasil, muito premiada, Amigos do Bem. Nós temos vários projetos no sertão. Então eu passo um sábado por mês num supermercado pedindo comida que é levada para o sertão de quando em quando eu vou ao sertão fazer essa distribuição e a outra coisa que eu me orgulho muito eu sou um corintiano fanático é, tô meio embaixo ultimamente mas me orgulho da minha condição, tá certo? Tô aqui curtindo uma certa ressaca né, vocês sabem que o Palmeiras jogou hoje já ganhou, lá no Mundial tenho que confessar que tô um pouco preocupado, mas continuo aqui
0: na minha torcida tá bom? Ok. Está ah, ótimo, já deu para poder conhecer quem é o Fernando Pérez, de alma também, né? nos dois sentidos. Mas muito bom, Fernando. Uma das coisas que é muito interessante, lendo um pouco, conhecendo um pouco do seu histórico, que é muito rico também, tem uma que eu gostei muito: você tem muito foco, até inclusive na, na sua consultoria, um foco de gestão de pessoas, mas um foco, como você mencionou muito, no RH. E isso acabou te trazendo algum reconhec... não, te trouxe um reconhecimento tanto pela tua equipe de trabalho, mas também externo. Você pode contar um pouco desses cases? Porque é muito interessante, porque eu sempre brinco, e não é brinco, não, é uma realidade, né? Quando, às vezes, eu estou à frente de algum projeto que envolve milhares de pessoas, eu sempre falo, se a gente consegue ter uma equipe né, unida, uma equipe com foco comum, a gente consegue produzir resultados fantásticos, inesperados. Mas isso é um trabalho de formiguinha. Mas esse é um trabalho bem de um exemplo de quem está no comando, principalmente da área de RH porque ele é um administrador de conflitos. Se me corriça, eu estou errado. E você vira sendo um pai de todo mundo. Então, conta um pouquinho para gente desses seus momentos. Bom, eu, eu, eu sempre digo o seguinte, né? quem não entende das
1: pessoas não entende dos negócios. Porque, na essência, são as pessoas, elas estão no centro de tudo. Não é? Então, é, existe um discurso que, sempre assim, as pessoas são importantes, todo mundo diz isso. Mas, na prática, o discurso é diferente. Então, o que precisa, eu sempre aprego isso, algumas coisas básicas. Primeiro o seguinte, respeito às pessoas, mas respeito o mesmo, né? respeito à diversidade, respeito à à opinião contrária. Uma coisa que eu acho extremamente importante, enfim, isso está na Bíblia. Trate os outros como você quer ser tratado. Muitos gestores fazem o seguinte, eles querem ser tratados de uma maneira pelos seus superiores hierárquicos, mas trata o pessoal de baixo de forma diferente. Então, esse é um erro é, na capital. Muito bem. E, e outra coisa que eu sempre defendi e procuro fazer até hoje é o seguinte: é liderar pelo exemplo, porque tem um monte de gente que tem um discurso, mas ele faz diferente. Então, nada como liderar pelo exemplo. Muito bom. Você já deu a, a, a essência da receita. São os times, tá certo? Ou você tem times fortes, confiáveis, né? E você, o, o que eu sempre apregoei nas empresas que eu trabalhei, a gente tem que tem, inverter a pirâmide. Quando a gente fala de uma empresa, sempre vem à cabeça aquela, aquele triângulo, tá certo? Onde o chefe está lá em cima. O que eu procuro dizer é o seguinte, nós temos, as empresas de sucesso, elas invertem esse triângulo. E quem está lá embaixo, na verdade, é um... Ele sustenta toda a empresa. Ele é um resolvedor de problemas, ele é um facilitador, não é? Então, o que eu sempre procurei fazer nos meus times, e, consequentemente, nas grandes empresas que eu trabalhei, tive essa oportunidade de mostrar que esta é a melhor forma de se fazer gestão. E isso que trouxe bastante sucesso nas empresas por onde eu passei.
0: Entendi. não, perfeito. E uma coisa que é muito interessante hoje a gente falar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, da pandemia. Porque, por mais que você trabalhe ou em house, parcial time, você vê as mudanças que estão acontecendo nos Estados Unidos, inclusive agora, né? quem acompanhou a taxa de pessoas que não querem voltar ao trabalho e pedindo demissão. É, eu li até uma reportagem recentemente que as taxas estavam entre 10% a 20% de mão de obra americana que não quer voltar a trabalhar dentro da empresa. Por quê? Porque elas viram que elas se sentiram muito mais confortáveis trabalhando fora. Por outro lado, você tem uma pressão maior que você tem que ter uma agenda, controlar a família, né? o cachorro, o papagaio, você administrar. E isso gerou para muitas delas o né E isso é um processo de acomodação. Né? Eu vejo que vai, uh, eu acho que não volta, mas porque porque as pessoas se acostumaram a isso, mas tem empresas que isso precisa de relacionamento humano. É caso e caso. E quando a gente pega profissionais como você, que têm uma noção macro, porque, a partir do momento que você tem uma visão da América Latina, você tem uma visão de diferentes realidades de cada país, né? que não é o mesmo jeito que eu ajo aqui no Brasil, que vai ser no Chile, vai ser na Argentina, vai ser na Bolívia. tá certo? Então, o que você faz é que é, fez né? e continua fazendo. Agora eu vou chegar nessa fase porque agora você está com mais um novo desafio. né? A gente brinca muito, mas você estava num processo que estava bem e, me parece, pelo teu histórico, também que você gosta de desafios. Então, conta um pouquinho agora do seu momento na Tecnismo. Você falou uma
1: coisa que é interessante. Outro dia eu falava com um amigo e eu dizia o seguinte, Poxa, as encrencas me perseguem. Ele falou nada disso, foi você que persegue as encrencas. Né? Enfim, eu tenho que confessar, eu realmente gosto. né? Eu, enfim, cada um de nós, cada maluco com a sua... É? Eu gosto de, desses desafios. Enfim, e a Tecnisa é um desafio gostoso e interessante. Pelo seguinte, Tecnisa hoje é uma grife. Quando você fala uma construtora Tecnisa, você fala construtora, vou citar duas, três, a Tecnisa sempre é citada. A Tecnisa é uma empresa de 45 anos, não é? E ela foi concebida, criada e administrada há muito tempo pelo seu criador, Meyer Nigri, que realmente é um cidadão, um ponto fora da curva, o no nome de uma inteligência muito superior. Muito bem. E, com o passar do um tempo, obviamente, ele foi se afastando, foi para o Conselho e os filhos, ele tem, ele tem três filhos, os dois homens, o Josef, que era, então, o presidente, e agora é o vice-presidente do Conselho. Muito bom. E a economia com tantas questões, os problemas e tudo mais, a Tecnisa foi enfrentando algumas dificuldades. A maior dificuldade que a Tecnisa enfrentou foi o seguinte, poucas pessoas talvez saibam isso, mas... A economia brasileira, a gente até fala, o Brasil é um senhor treinamento. né? Eu que vivi nas multinacionais, quando a turma queria... Vamos, vamos treinar um cara para talvez ser presidente do grupo? Mandava primeiro para o Brasil. Porque se o cara era prova de fogo, né? se ele sobrevivesse aqui, ele estava apto a assumir então, o comando geral das companhias. Isso aconteceu com vários profissionais da Ford e da Volkswagen. Muito bem. Então, o que aconteceu com a Tecnisa? Numa dessas crises econômicas brasileiras... Alguém, algum legislador bem intencionado criou uma figura do chamado distrato. O que era o distrato? O distrato é o seguinte, aquele casal que vai casar, primeiro apartamento, se juntar, o fundo de garantia deram uma entrada e estão pagando o apartamento. Muito bem. Aí teve muito desemprego numa das crises lá para trás. O que, é que o distrato permitia? Olha, então você vai na construtora e fala assim, olha, eu preciso distratar, porque eu não vou conseguir pagar. Então você me dá meu dinheiro de volta e eu estou te devolvendo o apartamento. Muito bem. A Tecnisa, que sempre teve empreendimentos muito acima da média, em várias questões, até de ESG, depois, se tiver tempo, eu gostaria até de comentar algumas coisas. Olá, é... Muito bem. Aí, o que acontece? Nós tínhamos muitas vendas. Nós chegamos a ter 270 obras simultâneas no Brasil. E muita coisa comprada por investidores. Muito bem. Quando essa regra do distrato apareceu, naquele problema do boom da economia, o que aconteceu? A turma devolveu em massa os apartamentos. Então, você imagina uma empresa que não vende, já é um baita problema. Certo? Não vendeu um problema. Você imagina ter vendido, ter você pago pode. tudo, as comissões para todos os corretores, tá certo? Bônus para os executivos hum. e, de repente, tem que devolver o dinheiro e mais, a desgraça não parava aí. Porque quando você pega os apartamentos de volta, você tem que pagar IPTU e condomínio. Nossa. É você fazia manutenção. Então, nós tivemos, num espaço curto, devolvemos mais de 2 bilhões para esse pessoal, os compradores. Hoje, essa legislação mudou, ela está disciplinada. E hoje, quando acontece isso, ainda pode acontecer. Mas a devolução é da ordem de 50%. E a época lá para trás, as coisas foram judicializadas e teve decisões que acabaram é, permeando todo o Brasil, que a devolução tinha que ser integral. Nossa. Então, isto fez com que nós atravessássemos um, um período aqui de dificuldade. E, mas, assim passado é passado, hoje já estamos vivendo um momento muito bom o nariz do avião já empinou de novo, sabe? Esse ano temos lançamentos maravilhosos. Então, é esse desafio que eu estou aqui enfrentando e ajudando essa moçada. Nós fizemos uma renovação de times, temos diretores jovens, e essa é a minha missão do momento é preparar esse terreno para os próximos 45 anos, digamos assim, da Tecnisa.
0: Que bacana, maravilhoso. É um desafio fantástico. E é um desafio que, quando você criou lá atrás o RH, você tinha um momento, não que não seja, mas tinha um momento de carro, que é lançamento do modelo do carro. Ficou no passado. né Quando você pegou a Volkswagen, foram momentos de economia, área financeira. E você está tendo agora um momento de obras. Então, talvez os seus vão passar. Olha, o vovô aqui participou disso. né Então, você está tendo é uma peça física. É já,
1: né? e agora é Tem uma né?
0: Né? E a gente vai ter uma aula na próxima pergunta, na qual que eu vou pedir também para você falar do SG. Como você vê a chegada do SG Lente, que você participou talvez no momento inicial, porque eu não conheço todos os detalhes, e, e aí você associar também o trabalho que a Tecnisa faz no SG, que também é uma referência, né? pelo perfeito. que eu sei um pouco do que vocês fazem. Ah, perfeito
1: Bom, eu vou te contar é, como eu me envolvi com esse projeto, tá certo? É, através de um amigo comum, o Gavé. Gavé é um embaixador da área de recursos humanos. É um cidadão que tem mais de 30, 40 anos trabalhando com a comunidade TRH e, por isso, nós carinhosamente o tratamos como se fosse o nosso embaixador. Muito bem. Um dia a Garei pede para falar comigo e me apresenta o Arnaldo, que é o founder, o idealizador do ISG Land. Não conheci o Arnaldo até lá. O Arnaldo faz uma apresentação, ainda época de pandemia, tudo por Zoom, não é? e eu fiquei maravilhado. Falei assim seguinte, eu não era jejuno no tema, né? eu sei da importância do SG Lens é, em todos os aspectos, quer seja no aspecto social, de governança né? e do, do ambiente. Muito bem. Então, eu fiquei muito animado e me dispus a ajudar. E comecei, então, a ajudar o Arnaldo na criação disso. Muito bom. Até então, eu tinha essa situação de conselheiro. O Arnaldo criou um conselho consultivo e eu, então, fazendo parte desse conselho consultivo. Com um pouco da experiência que eu tenho e essa minha forma de ser, de ser bastante atuante, o Arnaldo, generosamente, me guindou ao posto de CEO. E eu, por um tempo, fui CEO desse projeto, entendeu? E comecei, então, a conversar com o meu networking, né? E trouxe gente da Suzano, que é a empresa, uma das campeões nessa área... É, do Itaú, é, enfim, de, de várias empresas, não né? e assim começamos a trabalhar. E foi até quando, Ricardo, eu te conheci, você estava em Dubai, Isso. tivemos uma madrugada, uma conversa, você dorme pouco, enfim. É. É, para nós já era tarde e para você já era quase cedo, já era quase é. outro dia. Mas, é. enfim, e, e assim foi. Bom, depois, quando eu assumi esse desafio da Tecnisa, é absolutamente impossível tocar as duas coisas juntas. Então, eu dei um passo para trás e hoje eu dou uma modesta contribuição para o projeto. Mas eu acho o projeto fabuloso. Ele é fabuloso pelo seguinte. Primeiro que o ISG, diferentemente do que algumas pessoas pensam,
0: não é um modismo,
1: não é uma coisa assim que vai passar. Não vai passar. Não dá para imaginar a vida, está certo? Sem que se tenha essa essa incorporação do ISG. Não, Não tem são coisas fundamentais. Ou nós cuidamos do ambiente, ou nós não vamos ter mais planeta para poder é, viver, né? Então nós temos que pensar não só em nós, mas nos nossos filhos e nos nossos netos. Uma outra coisa que sempre me agradou muito nesse projeto, na ideia na, do Arnaldo, é que nós não vamos. É, a ideia do Sjilende não é. Por isso que se chama Sjilende. É uma terra. Nós não, não, não vamos oferecer, o Arnaldo não quer oferecer mais um curso, mais um treinamento, mais uma palestra sobre isso. Ele quer, e agora com a sua parceria fundamental, construir realmente uma terra onde a gente possa mostrar para os nossos irmãos, nossos familiares, as pessoas que trabalham conosco, como funciona uma terra que tenha efetivamente aplicações efetivas dos conceitos do regime. Então, é, é fantástico, quer seja na área da governança, na área social, como também na área do meio ambiente. Uma outra coisa que me fascina é essa ideia de, é, na aplicação disso, não aplicar assim por um segmento, mas a ideia do SG Land é misturar todas as sociedades. Por exemplo, uma das coisas que nós fomos atrás foi do pessoal de algumas duas outras associações das favelas. E aí a gente percebeu como as favelas são ricas em criatividade, em possibilidade de aplicação desses conceitos. Então, a nossa ideia central é mostrar tudo isso na prática, misturar lá os executivos de empresas, os colaboradores de empresas, estudantes, pessoas que moram em comunidades, para que todos juntos
0: possam conversar e interagir sobre esses conceitos. Fantástico. Isso que você... Atua... Me encantou naquela primeira conversa que eu tive com você, quando estava fora. Né? E eu acho que o Arnaldo, eu sempre mencionou isso, o Arnaldo foi muito feliz. Ele Tudo na vida, a gente, eu brinco que a gente tem que ter também um pouco de sorte. né? E de ter pessoas boas, porque cada vez que eu conheço, cada dia eu conheço uma pessoa que faz parte desse grupo que foi criado, Passa essa mensagem é colaborativa, está todo mundo junto, cada um com sua expertise, com seu histórico profissional, com sua network, e está somando. Então, isso como você encerrou: isso é você trazer praticamente todos os segmentos da sociedade juntos, porque quando a gente fala da empresa, tem a decisão aqui em cima, você tem o jovem, quando você fala das comunidades, das favelas, eu tive o prazer de conhecê-los, eu te falo que fiquei encantado. Eu estive visitando Paraisópolis, fiquei encantado, falei com os meninos lá. Cada dia que conheço uma pessoa que faz parte desse universo que é muito rico e é... o Brasil não sabe o que eles fazem. Eu vejo pessoas é empreendedoras, pessoas que acreditam, pessoas que saíram lá de baixo e mudaram a vida deles, e mudaram a vida deles sabendo que a educação é uma base. que eu Preciso interagir com o ser humano, como você falou, que você... ali é mais forte, a interação está mais próxima. Então essa sua é explanação foi fantástica e eu acho que a visão é muito boa do negócio. Eu acho que o projeto, acredito que o projeto é muito bom. E... Repito de novo, Arnaldo, foi muito feliz em trazer pessoas extremamente competentes e ricas, e pessoas que querem fazer a diferença agora, porque não tem muito mais tempo para poder passar para frente. Então, é obrigado por pelos teus comentários, suas considerações, mas a gente não comentou uh, sobre o, o SG dentro da Tecnisa. Vamos lá. Bom, o,
1: o, o, segmento, é, o segmento imobiliário, ele está muito atento a isso, E tem muitas iniciativas nessa direção. Obviamente, eu vou aqui falar da Tecnisa, que tem vários prêmios. A Tecnisa é uma empresa muito premiada, muito reconhecida pelas suas iniciativas. E eu tenho até aqui uma apresentação que eu faço em em outras ocasiões, mas para trazer alguns exemplos do que nós fazemos. né? Por exemplo, nas nossas construções, nós temos registros de água por apartamentos. Então, isso pode falar, mas para que isso? Porque uhum. isso é uma questão de conscientização. Quando a conta de água, ela é geral em todo empreendimento, o cara fala, falar, vai gatear por todo mundo? Então, ele usa lá mais né, descuidadamente. Aqui, então, é uma, uma das ações. Muito bem. Nós temos todas, assim, nossas torneiras, todas as nossas torneiras, elas têm aquele, uma que se chama arejador de vazão. Então, uhum. Não dentro o cara ficar abrindo lá, tudo o que ele quer, vai sair uma quantidade de água adequada. A mesma coisa no banho, a mesma coisa no banho. Você pode pôr a ducha que você quiser lá, você vai abrir e vai cair a quantidade de água correta, que você se sinta confortável, mas na medida exata, entendeu? Então, são questões que as pessoas nem percebem, ficam muito felizes e está saindo água no caminho correto. Muito bem. A gente tem o seguinte, é, tudo, uma, uma outra coisa que eu digo, assim, todas as nossas, todas nossas lâmpadas são de LEDs há muito tempo, que você sabe que isso provoca menos energia. Sim. Os carros de Fórmula 1, como você bem sabe, quando eles brecam, eles geram energia, uhum. sabe isso? Nós temos essa técnica já há algum tempo nos nossos elevadores. Não sabia. Quando o nosso elevador está descendo, que ele está num processo tá certo? de freio, ele está gerando energia. Entendeu? Com isso, a gente economiza energia, obviamente, não é? Não, muito é. bem. É, nós temos, assim, todas as nossas construções a tempo, nós já temos as tomadas para os carros elétricos. Então, é, até nós temos uma concorrente agora que está fazendo um barulho com isso. A gente faz isso já há, há mais de cinco anos. Muito bem. É, o, o, nós temos muito sistema de, de aquecimento solar, a gente já faz isso para gastar menos energia. Nós temos sistemas de captação de água. Então, para toda a jardinagem, a gente já usa águas de de chuva. Muito bem. Nós, é, da onde eu falo, inclusive, a Tecnisa, um, há uns 10 anos atrás, criou um bairro que chama-se Jardim das Perdizes. E aí me permita fazer um, um parênteses. Você vê como na vida nem tudo são rosas. Quando eu estava, a tecnista estava no prédio mais rico de São Paulo, na Faria Lima, no edifício Mauzão, é o prédio, mais bambambam. Bam. E eu, como conselheiro, eu dizia, gente, é, nós não estamos mais com essa boda, tá certo? Vamos nos adequar. Nós temos lá o Jardim das Perdizes, que nós que fizemos, e tem a torre corporativa. Poxa, vamos alugar um andar lá e vamos para lá. Então, como conselheiro, eu bati muito nessa tecla e acabei tendo êxito. Muito bem. Então, estamos aqui. Agora, eu vou te contar o outro lado. Eu sempre digo, todas as medalhas têm dois lados. Vou te contar Sim. o outro lado da medalha. Aqui, ó eu vou afastar um pouquinho minha cadeira ah. e eu tô vendo ali o centro de treinamento do Palmeiras. Que, que legal. Eu todo dia, o centro de treinamento do Palmeiras. Sim. Se eu viro a cadeira para cá, eu vejo o estádio do Palmeiras.
0: Que legal. Você e é corintiano.
1: Não, não, então. E atrás de mim tem um viaduto, embaixo do viaduto é a mancha verde. Então, esse é o outro lado da medalha, né? Como um corintiano que sou. Mas, enfim, brincadeira à parte, Legal. nós criamos esse bairro, chamado Jardim das Perdizes. Eu conheço. Esse bairro ele é o primeiro bairro do Brasil que ele tem uma certificação de alta qualidade ambiental, porque reúne é, em outras. É, outras irmãs nossas, tem uma, uma ação voltada para o ambiente A, B, C, nós temos todas aqui. Então, nós somos o primeiro bairro com essa certificação de um bairro com alta qualidade ambiental. Então, é por aí que a gente tem trabalhado e, enfim, temos aqui... Criamos recentemente, inclusive, um comitê, comitê de inovações. Então, nós temos profissionais internos, alguns externos, estudando inovações, porque, como você diz, não dá para parar de pedalar. né O futuro chegou e nós temos que estar antenados a isso tudo. Então, grosso modo, é isso que estamos fazendo.
0: Não, adorei. Eu não sabia. Eu, não, eu Olha, conheço o bairro, passo, vi a construção, vi o trabalho que foi feito, inclusive na parte toda de, de na parte de, a, esgoto, água. Vocês fizeram isso. um trabalho fantástico, não existia. Eu, eu participava, eu participava. Passei várias vezes, vi as obras acontecerem e não sabia que você estava aí. Depois a gente vai conversar, eu te visitar aí, porque eu não fui visitar Concordo, ainda, aí. e eu vi crescer. E depois eu vou contar uma história rapidamente. Uma vez a gente estava conversando, no passado, a gente estava conversando sobre onde poderia ser, agora você vai gostar, onde poderia Sim. ser o estádio do Corinthians. Eu estou falando de São E eu sugeri que seria aí, porque aí você tinha o terreno mais próximo para você poder fazer. Aí muita gente falou, você vai fazer do lado do estádio do Palmeiras? Eu falei, não. Ali seria o futuro, o estádio do Corinthians ali seria bom. Então, isso não vai dar certo. Eu falei, gente, seria o melhor local, você tinha espaço, seria uma Sem arena luz. fantástica. Né? Mas você, vê, você acabou chegando, não foi o estádio, foi você. Eu fui no estádio, mas cheguei. Para é a Agora, pra gente poder encerrar com a última pergunta, porque a ideia aqui é ser meia hora no máximo, para a gente voltar a conversar. Qual seria a sua mensagem positiva para a gente poder encerrar a nossa conversa de hoje?
1: Bom, eu, eu, eu diria o seguinte, olha, é, e, e talvez, se você me permite, falaria mais para os jovens, né? Sim, por favor. Assim, é, não, uh, eu diria para os jovens, a mensagem que eu daria para eles, que eu, se eu estivesse falando com meus filhos. Sim. Gente, é, respeito as pessoas né, na parte do social, respeito as pessoas, mas respeitar as pessoas é respeitar mesmo, né? É permitir que elas tenham opiniões, é saber ouvir, é... O mundo foi ficando tão rápido é, que as pessoas não têm mais paciência para ouvir os outros, tá certo? O cidadão tem uma ideia na cabeça, o outro começa a falar alguma coisa, ele já. ou tem uma linguagem corporal, ele não aceita. Então, a primeira coisa que eu diria: saibam ouvir, respeitem as pessoas, não é? Uma outra coisa na linha da governança: eu diria o seguinte, Seja, hoje, empreender no Brasil é uma coisa muito difícil, como todos nós sabemos. Os jovens, diferentemente da nossa geração, nós estávamos mais dispostos a fazer uma carreira, esperar 10, 15, 20 anos para recebermos as nossas promoções. Os jovens não têm essa paciência. né? Então, eles vão muito para o lado do empreendimento. Então, o segundo conselho que eu daria é o seguinte, por menor que seja o seu empreendimento, cuide da governança. Desde o começo, as coisas têm que ter regras claras, diretrizes, controles, porque senão você acaba tendo dificuldades adicionais no teu negócio, podendo colocá-la até em risco. E na questão do ambiente, eu diria o seguinte, cuida do ambiente como você cuida da sua vida, porque sem ambiente nós não vamos poder viver. Né? O homem está... A gente fala isso e muitas pessoas entram por um ouvido e saem por outro, mas a evolução foi tão boa para o ser humano, mas está acabando com o ambiente. Não é frescura, é a própria realidade. Então, a mensagem seria essa. Jovens, nós acreditamos em vocês, vocês têm essa competência, vocês têm mais preparo do que nós tivemos. Então, apliquem
0: tudo isso em em benefício do universo. Ô, Fernando, foi excelente. Adorei conversar com você. Desde o primeiro momento que a é gente te conheceu, eu. houve uma empatia. né? Eu acho que você consegue colocar as coisas de uma forma leve, né? humorada né? e é envolvente. Então, foi um prazer tê-lo aqui. Aproveito. Vou deixar para você encerrar, eu falo isso, mas eu queria agradecer a todos que nos escutaram até agora, que nos acompanharam. Nos acompanhem pelas mídias sociais também. Inclusive, vai estar disponível depois em podcast. Né? E esperamos vê-lo nos próximos episódios né? nos próximos convidados palavra com você, você e Sarah Fernandes muito obrigado Bom,
1: Ricardo, eu eu só tenho a agradecer não é? e, e agradeço duplamente agradeço pela oportunidade que você está me dando de bater esse papo gostoso com você e com todas as pessoas que nos veem e agradeço por você ter comprado essa ideia do ISG Lens você com sua experiência, com seu profissionalismo está trazendo ideias fantásticas e dando colaboração decisiva para o sucesso. Então, te agradeço muito, muito obrigado. Agradeço a todos que nos ouviram. A boa noite. Boa noite. Nos vemos em breve. Muito obrigado. Combinadíssimo. Abraço. Fique em paz.